0: Olá! Você escuta a partir de agora mais de um episódio do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos. Aqui comigo, apresentando esse podcast, o jornalista da Embrapa Agrocivo Pastoril, Gabriel Faria.
1: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao episódio número 18 do nosso podcast, sempre com muita informação sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta.
0: O podcast LPF na Rede é realizado com o apoio da Rede LPF, uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa Bradesco, Septes, Cocamar, John Deere, Soesp, Singenta e Embrapa. Para saber mais sobre a Rede LPF e encontrar conteúdo técnico sobre o tema, entre no site www.ilpf.com.br ou
1: siga a Rede LPF no Instagram, Facebook e LinkedIn. Você pode nos ajudar a divulgar os sistemas ILPF para mais pessoas indicando nosso podcast para seus amigos em suas redes sociais. Nós estamos nos principais agregadores de podcast. Você pode também participar conosco enviando suas críticas, sugestões e dúvidas pelo e-mail contato.redeilpf.org.br Dados
0: recados de iniciais, vamos iniciar nosso episódio número 18. Roda a vinheta!
2: ILPF na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: Temos falado aqui no ILPF na Rede sobre o aumento da adoção de sistemas integrados de produção agropecuária, sobre resultados obtidos em pesquisas e também já falamos nessa temporada sobre assistência técnica. No episódio de hoje, vamos falar
0: sobre a formação dos profissionais que estarão no mercado de trabalho nos próximos anos, seja como
1: consultores técnicos, extensionistas, pesquisadores ou mesmo produtores rurais. Ao mesmo tempo em que a ILPF ganha importância no campo e extrapola os centros de pesquisa, as universidades estão acompanhando e incluindo o tema na formação dos estudantes. Em nossa
0: entrevista de hoje, vamos saber como está sendo esse processo e como a ILPF está sendo inserida
1: na grade curricular de cursos de graduação e pós-graduação. Nossa entrevistada tem graduação, mestrado e doutorado em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e é professora na mesma instituição, no campus de Dracena. Cristiana Andrigueto é responsável, entre outras, pela disciplina de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária ministrada para os cursos de zootecnia e engenharia agronômica. Cristiana, muito obrigado por aceitar
0: nosso convite e seja bem vinda ao ILPF na Rede.
2: Eu que agradeço o convite, é uma grande satisfação estar aqui com vocês no dia de hoje para falar um pouquinho aí sobre o e o nosso trabalho na universidade.
1: Como a gente falou aqui na introdução, né, o tema ILPF vem ganhando importância nos últimos anos, né? cada vez maior adoção no país, maior interesse dos produtores também pelo tema, pela adoção né, das diferentes configurações de LPF. Essa expansão ela tem se refletido também nos cursos de graduação e pós-graduação?
2: Sim, sim, tem aumentado bastante o interesse. né Isso a gente vê pelo aumento aí da inserção desse assunto dentro dos cursos de Agrárias. Então, por exemplo, aqui em Dracena, nós temos uma disciplina né, que trata sobre o assunto. É uma disciplina optativa. Essa disciplina ela é oferecida desde 2014. E a gente tem sempre uma procura muito grande, né? Temos aí em torno de 30 alunos por ano na turma e esses, os cursos que estão, né, que são oferecidas, é oferecida essa disciplina, é o curso de Zootecnia de Engenharia Agronômica. E a gente também aqui está estruturando uma disciplina para pós-graduação também. Né? Então nesse processo de estruturação para oferecer para o Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Animal. Essa nossa disciplina aí, ela tem uma colaboração né, de outros professores, então eu sou responsável, outros professores também colaboram com a disciplina. Então, uh, temos o professor Gelsigo Patini, a professora Carolina Bonini, o professor Vitor e o, também o pesquisador da APTA, né, que, de Andradina, que é o Gustavo é, Pavão Matheus. E aí cada um né, é, aborda, aí, dentro da disciplina, a sua área aí mais específica. Né? Então eu falo mais da parte animal, professor Jossi mais da parte de, da forragem, do componente forrageiro, professor Vitor do componente arbóreo, e a gente sempre tenta abordar, né? a gente tem, faz esse exercício de abordar, sempre respeitando as interações entre os componentes, né? a gente especifica determinado componente, por exemplo, a produção animal, mas nunca esquece dessa interação, né? tem que sempre abranger dessa forma. Temos a ideia de aumentar a carga horária ou dividindo as disciplinas, porque a gente identifica né que o sistema vem crescendo e cada vez mais a gente precisa de é, debater e ensinar, ter um ensino aí mais aprofundado. Então, a gente já tem essa essa ideia de aumentar. Da mesma forma que tem aqui na Unesco de Brasena, né eu tenho um conhecimento mais aqui no estado de São Paulo, tem outras universidades que também já tem, essa disciplina na grade curricular, tanto na graduação como na pós-graduação e o que a gente uh, observa né que as faculdades que não têm essa disciplina na graduação e pós-graduação já têm esse assunto inserido dentro de outras disciplinas, como, por exemplo, a disciplina de pastagens, porra de cultura, conservação do solo. Então, já se observa aí né, que os professores já têm essa, essa consciência que é um sistema que está crescendo bastante que é importante formar profissionais com esse conhecimento. Eu tenho um contato maior aí com professores do curso de zootecnia, né? E eu que eu vejo que muitos deles, né? Principalmente que não NESP, né? Que eu tenho um contato maior, tem a intenção os coordenadores de é, colocar esse assunto como uma disciplina também o LPF como uma disciplina.
0: Muito legal eu ver essa trajetória. Né, dessa disciplina, nascendo dentro do, de um curso e ganhando a proporção para outros departamentos da universidade e para outras universidades. A gente vai voltar um pouquinho nisso também de outras universidades, mas ainda na trajetória dessa disciplina, né, já são aí sete anos ministrando essa disciplina e por mais que a base da disciplina se repita todo ano, conta mais um pouquinho para a gente da trajetória dessa disciplina desde o início. Vocês tiveram que mudar muitos rumos da disciplina, de acordo com o que ia acontecendo no campo? Como é que foi essa adaptação do, do conteúdo, né, da emenda dessa disciplina?
2: Como a gente tem aí um, um sistema que é muito dinâmico e ele é, é, muda, a gente tem uma inserção de componentes, né, de espécies que antes, um tempo atrás, eles não faziam parte do sistema e hoje fazem parte do sistema. Então, a gente sempre está mudando e atualizando a disciplina, isso é fundamental para a gente formar um profissional mais preparado aí para o mercado de trabalho. E como eu falei, né, a gente, nós temos aí a intenção por esse motivo, né, por ser um, um sistema dinâmico que ele tem uh, uma mudança, porque a gente tem várias características aí dentro do Brasil, né, de regiões, de clima, solo, relevo, de mercado. Então, nós temos sempre que estar é, com essa visão, né, de atualizar a disciplina durante o caminhar dela. Né? Então, a, a disciplina que era no início né, já teve a inserção de mais conteúdo e uma atualização dela em relação ao que é oferecida hoje. E por isso também que a gente tem essa, essa ideia né, de aumentar a carga horária ou criar outra disciplina.
1: E você comentou, Cristiana, que... Hoje você tem turmas aí com 30 ou mais alunos, né? Desde o início vem se mantendo esse número ou você tem notado maior interesse dos alunos pela disciplina? E ainda uma outra pergunta dentro disso. O interesse é maior dos alunos de zootecnia ou de engenharia agronômica?
2: Desde o início, a gente teve, houve um aumento, sim, da procura, tá? É, nas últimas turmas, aí eu cheguei a ter turmas de 40 alunos, né? Eu fiz uma média aí dos anos. Mas tem aumentado, sim, os alunos têm observado aí a importância e também por nós, né, eu, eu e o professor Gilson e outros professores desenvolverem trabalhos na área, eles têm um conhecimento, têm uma visão, né, já mais sobre a importância aí do, do do ILPF, né? E a outra pergunta?
1: Sobre o interesse, são mais alunos de qual curso?
2: É dividido, tá? Vamos dizer assim, meio a meio. Isotecnia, agronomia, não tem assim uma discrepância, é sempre bem equilibrado.
0: Em relação a, aos professores dessa disciplina, né? você já mencionou um pouco que tem vários professores que dão parte da disciplina, né? Como é que funciona? Cada um fala um pouco sobre a sua área ou Todos são especializados em LPF, né? Tipo, um especialista em generalidades, né? A gente tem... É engraçado como isso aconteceu em várias áreas do conhecimento, né? E, na... e no agro não é diferente. A gente teve uma fase há, há duas décadas atrás onde o especialista era muito valorizado, né? Fico brincando daquela coisa assim, o ortopedista que cuida do joelho direito. Se você tiver uma dor no joelho esquerdo, você tem que procurar outro especialista. No caso do agro, acabou acontecendo um pouco disso também. E a ILPF vem no movimento contrário, assim como a gente tem em outras áreas também. Então, são generalistas, mas um generalista diferente, que né, antigamente falava que o generalista era aquele que sabia pouquinho de cada coisa. Na ILPF, não. O especialista tem que saber muito de tudo. Como é que funciona isso na disciplina?
2: Você tocou um ponto bem importante, né? Todos esses professores que eu citei têm pesquisas em, no ILPF, então vou citar, então voltar eles, né? O professor GLC, ele tem um experimento, né? Também em LP, né, ele trabalha mais com LP, com uma empresa, que é a empresa Facholi. Então ele trabalha com o sistema e também tem aí um conhecimento geral, vamos dizer assim, da forma como você disse, né, do, do sistema como um todo, mas ele é um ele é professor de da área de pastagem. Então ele pesquisa mais, trabalha mais, né, trabalha com o sistema como um todo, mas tem um conhecimento aí mais voltado aí para a parte de das forrageiras, né? O, Gustavo Pavão Matheus é o pesquisador da APTA, que é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, lá em Andradina. E okay. o experimento que eu conduzo é uma parceria com a APTA de Andradina e eu sou coordenadora aqui pela Unesp de Dracena e ele lá pela APTA, então também ele trabalha aí com o sistema. A professora Carolina Bonini, ela auxilia gente, tanto o professor Gelsi como eu, né, que a gente tem nós somos coordenadores dessas áreas, na parte física do solo e o professor Vitor também trabalha junto com a gente, faz, desenvolve algumas, algumas pesquisas conosco lá em Andradina, então todos os professores eles têm um conhecimento do sistema como um todo, mas trabalham mais especificamente com alguns pontos. E no meu caso, né, eu coordeno essa área lá da APTA, né, colaboro um pouco lá com o professor Giossi na área animal, e a minha área, é, eu te, vejo também o sistema como um todo, mas a minha pesquisa é mais voltada para a produção de bovinos de corte em sistemas integrados, de produção agropecuária.
1: Cristian, antes da gente entrar no, no assunto da pesquisa, mais uma pergunta relacionada ao ensino. E como é que está, no estado de São Paulo, acho que você deve ter um conhecimento maior, a introdução das disciplinas de integração, lavoura, pecuária, floresta, ou de sistemas integrados de produção?
2: No estado de São Paulo, né, o conhecimento que eu tenho é que, como eu falei, a maior parte da, das faculdades né, elas inserem esse conteúdo dentro das disciplinas, né? Então as, as faculdades, as faculdades aí que eu tenho conhecimento que tem, né, é, a disciplina no currículo é a Dracena. É, a UNOeste também tem a parte de, é, tanto na graduação como na pós-graduação a UNESP de Botucatu também tem uma disciplina na, na pós-graduação de, de zootecnia, mas de forma geral né, pode ser que até tenha, não sei se eu posso ter não citado alguma, né, por desconhecimento mas a maior parte dos cursos de agrárias, eles é, inserem esse conteúdo dentro das disciplinas, então, por exemplo, colocam é, o conteúdo dentro da disciplina de bovinho de corte, conservação do solo, pastagens, forragem de cultura. Então, os professores já veem essa importância né, do, do, do sistema, o crescimento né, que é, é nítido aí do sistema e acabam inserindo essas disciplinas dentro, essa, esse conteúdo dentro das disciplinas já existentes. E temos uma, um movimento aí, né, conversando com coordenadores de curso, que é um movimento que eles têm a intenção de criar uma disciplina, uma disciplina optativa, por entender, né, que o sistema é um sistema em crescimento e o profissional tem que sair preparado para ele.
0: Você citou um experimento de, longo, de longa data aí, que tem com o sistema de LPF, que vocês usam também durante, dentro da disciplina, né, para trabalho de campo. Fala mais um pouquinho sobre esse experimento, como é que ele foi iniciado, como é que vocês trabalham com os alunos? Assim, agora a gente está na pandemia, isso deve estar tá dificultando bastante, mas como é, que, como é que vocês usam o experimento de campo na disciplina?
2: o experimento ele é uma parceria né com a agência paulista de tecnologia dos agronegócios de Andradina é como eu falei para vocês já né ele é, eu coordeno pela unesp de Dracena e o doutor Gustavo Pablo Mateus coordena pela apta de Andradina nós trabalhamos aí desde 2011 nessa área né a implementação ela começou em 2012 plantação do sistema ele tem um papel fundamental né para formação dos nossos alunos, né, tanto em aulas práticas como também na geração do conhecimento. Então, nesse experimento, né, nós já desenvolvemos lá teses de doutorado, de mestrado. Então foram oito dissertações de mestrado já defendidas, né, feitas lá no experimento. Duas teses de doutorado. Tivemos dez iniciações científicas. Tivemos vários trabalhos de conclusão de curso, né. Então mostra aí, né, que esse trabalho ele não é, contribui tanto para essa questão das aulas práticas como também né, para a parte de pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia que os alunos estão inseridos, né? visto aí quantas teses já foram defendidas e finalizadas aí também em iniciação científica.
1: Cristiana, nós conversamos antes dessa entrevista, né? Falava um pouquinho desse trabalho. Você falou sobre a questão do planejamento, como é que foi para montar esse experimento. Conta para gente como é que foi esse processo e como que ele é, qual é o croqui dele, o que que vocês estão como que ele foi montado.
2: Bom, vamos lá então. Nós escolhemos a área, que era uma área que estava em processo aí de degradação, tinha uma baixa fertilidade, muitas daninhas, não tinha um processo erosivo, mas ela tinha já uma baixa fertilidade, então nós escolhemos aquela área para trabalhar, para recuperar com o ILPF. E aí, no primeiro semestre de 2012, nós começamos a visitar né, algumas áreas né, que já tinham sistema, propriedades, para conhecer melhor o sistema e também para uh, tentar encontrar um tratamento que seriam aí mais interessantes de a gente estudar o que estava que precisando né, naquela época. Nós fomos visitar, tivemos uma contribuição muito grande aí da Embrapa. Né? Nós fomos na Embrapa Gado de Corte, lá em Campo Grande. O Roberto Giolo de Almeida nos ajudou muito né, nessa questão da construção do experimento. Também tivemos muita ajuda do Armin do né que infelizmente não está mais conosco, mas ele foi uma pessoa que nos auxiliou muito né, nessa formação aí do, do experimento. Também fomos visitar a área lá da Embrapa Pecuária é, Sudeste, né, em São Carlos. Quem nos recebeu lá foi a Maria Luísa Nicodemo. Também fizemos visitas na apta de Votuporanga, que eles têm lá um, um sistema, né? Quem nos recebeu foi o Vander Borges. Então, nós, dessa forma, né, foi muito importante essas visitas para a construção do experimento, né? E a Embrapa ela tem uma influência muito grande aqui nessa construção, aí nós tivemos uma, um auxílio muito grande aí deles. Então, nós, depois de todas essa, essas visitas, né, nós acabamos decidindo pelos tratamentos. Então, é, nós temos um sistema que é só integração lavoura-pecuária, outro que é integração lavoura-pecuária-floresta com uma linha de eucaliptos integração lavoura-pecuária-floresta com três linhas de eucaliptos. Nós iniciamos aí a área, né? nós fizemos plantio de soja em, no final de 2012, colhemos essa soja em 2013, então isso foi para todos os tratamentos. Fim de 2012 até início de 2013, nós começamos a plantar os eucaliptos. Na sequência, nós entramos com o milho consorciado com a braquiária marandu no final de 2013 e colhemos em março de 2014 o milho. Né? E já tínhamos ali formado a pastagem com braquiária marandu. A partir aí do, do ano de 2014, né? em torno aí de 18 meses após a implantação, nós já conseguimos entrar com os animais e iniciar o experimento. Nós plantamos lá o eucalipto em nível, né? Porque a gente tem uma declividade do terreno e a distância entre as linhas dos eucaliptos e os, os renques, no caso do, do Três Linhas, né? É de 17 a 21 metros, né? Nós, por ser um terreno em declive, nós não conseguimos fixar aí uma, a mesma distância para todos os, os renques, né? Então a, a distância é de 17 a 21 metros e no tratamento com uma linha, nós temos uma densidade de árvores de 187 árvores por hectare e no de ILPF 3 linhas, 446 árvores por hectare.
0: Cristiana, muito legais os arranjos desse experimento, bem interessante. Mas fala um pouquinho para a gente de quais são os indicadores, os principais indicadores que vocês estão estudando aí dentro se vocês estão estudando algum componente além do aspecto agronômico ou técnico, como indicadores ambientais, e quais foram os principais resultados que vocês já obtiveram desse experimento?
2: Nós já fizemos a avaliação aí da parte de características do solo, características da forragem, comportamento animal, desempenho animal, as características de carcaça e qualidade de carne. Né? Avaliamos aí o crescimento da, das árvores, né? bem como aí o custo de implantação também foi avaliado. Então, a gente tem aí vários trabalhos que já foram desenvolvidos. Eu vou tentar resumir aqui alguns principais dados. Né? Em relação à implantação, né, nós observamos que a receita né, produzida com a venda da soja e do milho, ela cobriu o investimento feito tanto é, para a implantação do sistema ILPF uma linha como o sistema ILP. Já o ILPF três linhas, a gente não conseguiu é cobrir todos os custos da implantação. É, e aí quando eu falo nesses custos de implantação no LPF uma linha, a gente é, cobriu também o custo da implantação da árvore, então isso é importante. E o ILPF 3 linhas, por ele ter uma quantidade maior de árvores, o custo de implantação ele é maior. A venda da soja e do milho cobriu uma parte dessa implantação, contando com a implantação de todo o sistema aí das árvores, seria aí, nesse caso do ILPF três linhas, cobriu 79% do custo. É um dado relevante, né, porque ele cobriu quase todo, né, amortizou quase todo aí a... o custo de implantação, né? Então, é bem importante. Quando a gente fez a avaliação de bovinos de corte, nós trabalhamos com ciclos de é, animais da raça Nelore, que foi o primeiro ciclo, fizemos a recria e a terminação, na sequência nós fizemos também a recria e terminação de novilhas cruzadas Angus Nelore. Não dá para eu falar assim da produção animal sem falar do, um pouco do pasto, né? Em relação à pastagem, como em outros experimentos, né, nós também tivemos aqui um aumento da proteína bruta nos sistemas sombreados na ordem aí de 3%, mas como a gente tem a, nos sistemas com árvores, nós temos aí uma competição por luz, é, água e nutrientes né, das árvores com o forrageiro. até o terceiro ano da implantação, a gente não teve uma diferença significativa na produtividade do pasto. A partir né, ali do quarto até o quinto ano, a gente já começou a observar essa diferença, e tivemos aí né, um impacto né, na taxa de lotação. Então, após esse período aí, né, do quarto ao quinto ano, é, a gente já teve, já observou aí uma diferença entre os tratamentos na taxa de lotação, que foi aí, uh, nós tivemos durante o ano, né, vamos dizer assim, inteiro, uma taxa de lotação no ILP de 2,3 UA, no ILPF uma linha de 2 UA e no ILPF 3 linha de 1,9 UA então uma menor taxa de lotação em um, tratamentos com árvores só que a gente tem que pensar também que no futuro a gente vai vender essas árvores e árvores, elas vão compor aí também a receita do produtor mas o que a gente tem que eu acho que a gente tem que ver que é importante aí nesses dados de, de taxa de lotação né, que elas estão bem acima da média brasileira né? Nós temos aí dados que variam aí de 1, de 0,8 a 1 o A por hectare, dependendo do ano. Então isso é um importante né, para a pecuária, leva a gente a refletir que é possível a gente recuperar as áreas degradadas que nós temos e aumentar a produtividade daquelas áreas que não estão degradadas e aumentar dessa forma a produção de carne no Brasil. É uma questão que a gente vem sendo muito cobrado: é que essa questão aí do meio ambiente, né? A sociedade nos cobra muito disso né? Então o que eu digo aqui que eu acho que é uma questão importante é que nós não precisamos mais desmatar nenhum metro quadrado de floresta para aumentar a nossa produtividade. Então mostre então que o LPF é uma ferramenta importantíssima para essa questão aí, né, de aumentar a produtividade com sustentabilidade.
1: São várias, vários resultados, né? Já são desde 2011 com essas pesquisas, 11, 12, né? vários anos. E como que é a dinâmica da pesquisa aí? Vocês têm um grupo de estudos em LPF? Contextualiza como é que funciona esse dia a dia de vocês.
2: Sim, nós temos um grupo de alunos. Esse grupo de alunos, ele varia aí. Mas a gente sempre tem em torno de 20 alunos trabalhando. Como a área é grande, né? São 25 hectares, nós precisamos dos alunos para rodar o experimento, fazer coletas... Então, nós temos um grupo de alunos que é, sempre está aí à frente desse trabalho e isso acaba também preparando os alunos também mais para o campo, né? A gente, depois a gente vai, pode até falar um pouquinho sobre isso, mas a gente já tem alunos trabalhando aí na área é, de LPF. E a logística é, é assim. A gente tem aí é, uma distância aqui de Dracena até Andradina de 70 quilômetros então, dentro dos nossos projetos, a gente acaba solicitando aí, né, um dinheiro, uma verba para esse deslocamento e a gente conta com a Unesp aqui de Dracena, que nos disponibiliza né, uma Kombi e a gente, nós vamos sairmos daqui de Dracena com sete, oito alunos e, às vezes, dependendo da coleta, mais um carro para poder realizar as atividades. Nas avaliações de comportamento, para vocês terem uma ideia, já cheguei aí com 26 alunos, né? Porque a gente tem lá 12 piquetes, aí nós fazemos uma. Trocamos né, de períodos em período por causa do calor, né. então a gente chegou já aí com 25 alunos, eu lógico que não são todos que ficam na área, né. a gente tem uma casa lá, no qual a gente permanece para fazer comida, para descansar, mas esse trabalho não seria possível se a gente não tivesse a contribuição dos alunos, dos funcionários da APTA, é uma parceria mesmo, tanto do lado da APTA como da Unesp de Ideracena.
0: Cristiana, pensando nesse perfil de aluno que está sendo formado por vocês, pelo grupo, nesse trabalho tão legal que vocês estão fazendo, como é que esse aluno está saindo da universidade e entrando no mercado de trabalho com esse conhecimento todo adquirido em LPF?
2: Primeiro, assim, né, a gente tenta preparar o aluno né? para ele sair com uma uma visão como você falou aí no começo né não um especialista mas que ele tem uma visão aí em geral de tudo ele precisa saber né tanto da lavoura né da parte do manejo da colheita dos tratos culturais como do manejo alimentação do, do animal é, do manejo das árvores do plantio das árvores do planejamento né tem que ter planejamento então a gente tenta preparar o aluno com essa visão. E o que a gente observa né? que esses alunos eles têm tido uma boa inserção no mercado de trabalho. Para vocês terem uma ideia, e a gente tem alunos que... Desde a pós-graduação, né, que saem aí da, da iniciação científica, já entram na pós-graduação, mestrado, doutorado, e temos alunos que estão trabalhando em fazendas. Tem um aluno nosso que ele trabalha na Agrae e ele faz trabalhos com os produtores na área de LP. Temos também aí é, alunos que estão dentro das universidades, né? até conversei com alguns, né? E eles não têm a disciplina específica, mas também já colocam um conteúdo dentro das suas disciplinas. Então a gente tem aí, nós estamos formando um profissional com esse perfil diferenciado para o ELPS.
1: Cristiana, nós falamos aí de ensino, falamos também da pesquisa, e aí, para a gente fechar o, o tripé noteador da universidade, né, te perguntar sobre a extensão. Como é que vocês têm trabalhado esse relacionamento com produtores, levado esse conhecimento para os produtores?
2: Esse é um ponto importante, né, porque a gente tem que fazer a difusão da tecnologia, eu acho a extensão importantíssima, né, dentro aí da, da universidade. Nós realizamos dias de campo ou se não fizermos dias de campo, já realizamos, ao invés do dia de campo, simpósios para os produtores e a gente tem uma boa participação de produtores aqui da nossa região. Além dessa questão aí de, dos dias de campo, né que a gente sempre costuma fazer, que agora com a pandemia também a gente ficou sem essa atividade, mas nós também já fizemos três treinamentos com técnicos. Tá? Então, além do, dos produtores, nós também desenvolvemos aqui, fazemos essa transferência de tecnologia para técnicos. Teve um, um desses treinamentos que foi para professores da Zetecs, então a gente também trabalha nesse sentido.
0: Cristiana, para a <risos> gente fechar aqui esse nosso papo tão bom, infelizmente a gente tem tempo aqui, mas dava para a gente conversar ainda bastante. É, vamos falar um pouquinho aqui sobre perspectivas né, de futuro. A pandemia afetou bastante o trabalho né, de, do mundo inteiro, mas na universidade isso foi muito sentido, né? E passando esse momento, o que, que vem pela frente nas atividades que vocês vêm desenvolvendo por aí?
2: Bom, nós esperamos que passe logo e que volte logo ao normal, né? Porque nós estamos aí com atividades remotas e isso atrapalha muito né, a pesquisa e o ensino também, né? Para nós das agrárias é importante nós termos, termos a prática. Então, espero aí que, que a gente volte logo, né? E nós estamos aí é, esperando né, que esse momento chegue para retomar as nossas atividades aqui no, no experimento. Né? Que no momento a gente está só uh, fazendo a manutenção da área, né? tem animal na área, mas a gente, nós temos aí uma preocupação de retomar essa questão. Nós temos aí uh, alguns projetos, né, estamos pensando que essa questão aí de avaliar o, a parte de emissão de carbono e fixação de carbono é importante, então temos aí essa preocupação em, daqui para frente, trabalhar nessas linhas, né? Também, eu, eu acabei não falando, mas a gente tem uma área muito forte aqui na, na questão de, da parte de comportamento e conforto térmico animal, né? Eu trabalho muito com essa área como eu falei para vocês, a gente acaba levando os alunos todos para fazer essas avaliações e a gente não consegue lá fazer noturna avaliação, então a gente também tem a intenção de começar a trabalhar com ferramentas né, que possam auxiliar essa avaliação mais minuciosa então a gente tem essa preocupação e acho que o que a gente precisa né, detalhar mais aqui é essa questão aí é, que já vem sendo bastante tratado aí pela Embrapa e outras instituições nessa questão da mitigação né, dos gases do efeito estufa dentro do sistema, eu acho que isso é importante. Além dessas linhas que eu citei, nós também estamos iniciando a implantação de uma área aqui na FCAT, na Unesp de Dracena. Vamos iniciar a recuperação agora no fim desse ano com o sorgo em consórcio com a braquiária. Já plantamos as árvores, nós temos na área três clones de eucalipto o eucalipto citriodoro e o mogno africano. Nós vamos avaliar né, essas árvores dentro do sistema. E também né, nós sabemos que os bovinos, eles têm, né, os animais, de forma geral, têm uma interação com as árvores e os bovinos eles têm comportamento de predação de, das árvores. E esse comportamento é maior ou menor, dependendo da espécie. Então, nós vamos avaliar essas interações também. Então, esse também é um trabalho que nós vamos desenvolver aí nos próximos Anos.
1: Bom, Cristiana, esperamos que vocês possam retomar essas ações logo aí, né? Que essa pandemia acabe de vez, a gente possa voltar às nossas rotinas. E gostaria de agradecer a sua disponibilidade, aceitar o nosso convite, participar aqui conosco do ILPF na rede, para falar um pouquinho sobre a ILPF no, no ensino, da ILPF dentro das universidades. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço e fico à disposição aí quando precisarem, né? Estarei sempre à disposição de vocês e muito obrigada pela oportunidade.
0: Conversamos então com a professora da Unesp, Campos de Dracena, Cristiana Andrigueto. Cristiana, mais de uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui
1: no ILPF da Rede. Nós conhecemos o trabalho da professora Cristiane a partir da sugestão do ouvinte do podcast, Gustavo Trivelin. Se você também tem uma sugestão de tema ou de convidado, entre em contato conosco. Os canais de contato estão na descrição do episódio.
0: Falando em participação, você também pode indicar para nós Produtores e técnicos que já utilizam alguma configuração de LPF para contar aqui sobre sua experiência. Acreditamos que pelo exemplo de quem já está fazendo integração de sistemas, outras
1: pessoas possam identificar semelhanças com sua realidade e se inspirar. Por esse motivo, a cada episódio buscamos trazer relatos de produtores em diferentes regiões do país, em diferentes biomas e com diferentes perfis de propriedades e de sistemas de LPF.
0: No episódio de hoje, vamos conhecer a experiência da Fazenda Barbosa, que trabalha com integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta em Brejo, no Maranhão. A propriedade fica na região conhecida como Matopiba, localizada na interseção entre os estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Quem nos conta mais é o Luiz Fernando
3: de Vicari. Olá, meu nome é Luiz Fernando de Vicari e trabalho na Fazenda Barbosa. A fazenda se localiza no município de Brejo, região leste maranhense. Trabalhamos com o Sistema de Integração Lavoura Pecuária e Integração Lavoura Pecuária e Floresta. O Sistema de Integração Lavoura Pecuária começou a ser utilizado no ano de 2010, há 11 anos atrás. Inicialmente foi utilizado em 10 hectares e foi aumentando a área gradativamente, ano a ano. Hoje ele é utilizado em torno de 20% da área. É, em 150 hectares. O sistema de integração lavoura-pecuária-floresta foi instalado no ano de 2016 em 3 hectares e hoje estamos trabalhando ele em 20 hectares. A fazenda, em 2010, procurou a Embrapa Meio Norte com o objetivo de conseguir é, uma tecnologia que tivesse por finalidade a melhoria do perfil do solo e foi nos apresentar esse sistema. Desde então, a fazenda dobrou a quantidade de matéria orgânica e CTC no solo e tivemos uma média de produtividade de 6,2 sacos a mais por hectare, essa média dos últimos 10 anos. Sobre a forma de implantação, na área de ILP, nós plantamos o milho e o capim, o capim utilizado é a brisanta marandu no mesmo dia, dando sempre preferência para sementes nuas e com alto VC. Entre 20 e 25 dias era utilizado uma mistura de atrazina e 25% da dose de bula do Nicos Furon, com o objetivo de travar a braquiária e propiciar o desenvolvimento do milho. Depois da coleta, entra a pecuária e fica nessas áreas de julho a dezembro, que é o período mais seco. Em dezembro, o gado é retirado e é feita de secação para o plantio da soja. Nas áreas da integração lavoura pecuária e floresta, no primeiro momento foi utilizado como componente florestal o eucalipto, e no último ano foi implantado 11 espécies nativas. Todos esses materiais estão sendo analisados para a definição do melhor material para ser trabalhado nesses sistemas aqui na região. Em relação à pecuária, fazendo trabalho no sistema de cria e recria, e utiliza o cruzamento das raças cimental, rediango e nelore. Em relação aos resultados, temos 90% das fêmeas com pelo menos um, com uma cria por ano e o peso de carcaça subiu de 160 para 220 kg. A pecuária utiliza tanto as áreas de lavoura, pecuária, quanto de lavoura, pecuária e floresta, sempre nos meses mais secos do ano. Outro fator que esses sistemas contribuíram para a melhoria da fazenda foi a melhor utilização de mão de obra. Antes era difícil conseguir trabalho para todos os funcionários no período seco. Hoje temos a manutenção de cerca e cuidado com o gado. As maiores dificuldades encontradas foi a seleção do material de capim mais adaptado aqui para a região. Isso que a braquiária russienses, um dos materiais mais utilizados no país, não se adaptou aqui. Então foram testados vários materiais até chegarmos à brisanta marandu. Em relação à integração lavoura-pecuária, o principal problema é o que fazer com a madeira. Aí Esse problema ainda não foi solucionado. A dica que damos é começar um trabalho desse consórcio em uma pequena área e ir computando os resultados. É um sistema que não tem como dar errado, visto que além de propiciar maiores ganhos, ainda propicia uma melhor utilização da mão de obra da fazenda.
1: Este foi Luiz Fernando de Vicari, que nos contou a experiência da fazenda Barbosa com ILP e ILPF na região do Mato Piba.
0: Se você quiser conhecer outras histórias de produtores que usam sistemas de ILPF, acesse o site www.ilpf.com.br e clique no menu Quem já usa. Se tiver uma sugestão de uma propriedade que você conhece ou quer contar a sua experiência com o ILPF, entre em contato conosco pelo contato.redilpf.org.br.
1: Aqui no ILPF na Rede, buscamos sempre trazer respostas para as dúvidas enviadas por nossos ouvintes, ou mesmo aquelas dúvidas que aparecem em nosso saque ou em eventos que nós realizamos. Hoje vamos trazer a resposta sobre uma praga que afeta muito a pecuária, o carrapato.
0: Já vimos que o conforto térmico gerado pela sombra em sistemas silvipastoris melhora o bem-estar e o desempenho do gado. Mas será que essa melhor ambiência também favorece a ocorrência de carrapatos? Como deve ser feito o manejo
1: de controle nesses sistemas? Quem vai responder essas perguntas será o pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril de Sinop, Mato Grosso, Luciano Lopes. Bom
4: pessoal, sobre carrapatos em sistemas de LPF, aqui na Embrapa Agro Silvio Pastoril nós temos dois sistemas envolvendo pecuária. No primeiro sistema de LPF nós temos pecuária leiteira, onde ainda não foi feito qualquer tipo de avaliação da incidência de carrapatos é, nos bovinos que estão presentes, sendo manejados nessas áreas. Sobre o sistema de gado de corte, que é outro sistema que nós temos aqui envolvendo sistemas consorciados, a gente não percebe nenhuma alteração de incidência desses ectoparasitos no gado, ou seja, a gente trabalha com o gado Nelore, que é o mais representativo do, da região e sobretudo do nosso país, e pela sua resistência, pela capacidade de eliminar esses ectoparasitos, enfim, são uma série de adaptações que esses animais têm dessa raça, né, dos animais zebu, aí a gente não encontrou qualquer tipo de alteração é, além do esperado. Na verdade o que a gente percebe é uma incidência muito baixa. Praticamente, a gente não, não tem demanda nenhuma ao longo do ano de qualquer tipo de controle para esse ectoparasito. Ou seja, o sistema não interfere aumentando a incidência desses ectoparasitos devido às condições microclimáticas. O que a gente tem é uma referência de literatura. Na literatura, existem alguns trabalhos mostrando a redução desses carrapatos em sistemas integrados justamente pela maior riqueza de fauna edáfica nessas áreas. Ou seja, é incidência de predadores capazes de ingerir larvas desses ecoparasitos, né? desses, desses carrapatos que estão presentes nas pastagens, reduzindo sua incidência e, consequentemente, quebrando o ciclo, diminuindo o número de, de né que são as fêmeas adultas. aí, e Enfim, a quebra desse ciclo é suficiente para reduzir a infestação dos animais. Então, o que a gente tem, que a gente pode falar, a gente se baseia, na verdade, são esses dados de literatura, onde alguns trabalhos mostram uma maior riqueza de fauna da África em sistemas cio-pastoris e essa fauna funcionando como controle biológico, reduzindo a incidência desses parasitos nas pastagens e, consequentemente, nos animais. Um abraço, espero ter sido útil para alguns de vocês aí, pelo menos.
0: Obrigado. Ouvimos aí o pesquisador da Embrapa Agro Silvio Pastoril, Luciano Lopes, explicando sobre o manejo de carrapatos em sistemas silvipastoris. Se você também tiver uma dúvida sobre ILPF, envie para nós pelo WhatsApp 66992321901. Se preferir, pode mandar por e-mail também. Relembrando, o endereço é contato.redeilpf.org.br.
1: Estamos chegando ao fim do nosso episódio de número 18 do ILPF na Rede. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui e pedimos que nos ajude a divulgar esse canal. Estamos nos principais agregadores de podcast.
0: E para você que quer saber mais sobre LPF, acesse o site www.ilpf.com.br. Lá você encontrará muitas informações, notícias, de agenda de eventos, vídeos, palestras, publicações técnicas e científicas, entre outras informações.
1: Esse podcast foi produzido e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues. A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é a da Associação Rede LPF. Até o próximo episódio!